0: Olá pessoal, aqui é o pastor Rafael e esse é o nosso podcast, ouça e compartilhe com quem quiser, Deus te abençoe. Gente, hoje a gente está encerrando a nossa série, como saber que eu cresci, como saber que eu cresci. Quem amou essa série, quem amou essa série? E hoje o encerramento, eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao teu coração, como saber que eu cresci. Nessa série a gente tem falado sobre maturidade espiritual a gente tem trabalhado a, maturi, a nossa maturidade espiritual, e hoje nós estamos chegando, no nosso, na nossa parte 3, e nós estamos chegando no nível 3 de maturidade, no nível 3 falando sobre maturidade espiritual, mas aqui vale ressaltar, que não que esse seja o último nível que nós vamos chegar, ah não, cheguei no nível 3, não tem mais nada não, isso aqui é meramente ilustrativo para a gente, mas nós sabemos que existe a estatura de Cristo, e se eu estou no nível 0 venho para o nível 1, venho para o nível 2 chego no 3, não para no 3, mas a cada dia eu vou buscar um nível acima a cada dia eu vou buscar um nível além porque o meu objetivo é a estatura de Cristo, o meu objetivo é a plenitude de Cristo, o meu o objetivo é ser cada vez mais semelhante a Jesus Cristo, eu tenho Ele como meu modelo eu tenho Jesus como meu modelo é bom demais a gente ter pessoas como referências. Ah, eu posso ter a Vivi como minha referência. Eu posso ter o Levi como minha referência. Eu posso ter a Paola como minha referência. Eu posso ter o Léo como minha referência. Mas em determinado, determinado momento da jornada, nós podemos nos encontrar em um mesmo nível de maturidade. Aí a questão é, eu vou me acomodar em ficar no mesmo nível daquela pessoa ou eu vou buscar um nível a mais? por isso que eu tenho que ter sempre em mente, que o meu padrão, sim, eu posso ser inspirado por pessoas, sim, eu vou ser encorajado por pessoas, sim, vão ter pessoas na jornada comigo, que vão me impulsionar, ei, mas existe um padrão, que está acima de todo padrão, e esse padrão é o padrão de Jesus Cristo, é o padrão dele, é a estatura dele, ah, se você chegar no nível do teu líder, se você chegar no nível de, de maturidade, daquela pessoa que caminha com você, ei, olha para para Jesus, olha para Jesus, porque existe um padrão acima, um padrão que nunca vai nos deixar nos acomodarmos, mas a pergunta para nós hoje, é assumindo Cristo como a nossa referência, como eu falei aqui, qual é o nosso tamanho? Quando eu assumo Cristo como a nossa referência, eu não estou assumindo a Carol, eu não estou assumindo o Iago, eu não estou assumindo a Eric, não, não, eu estou assumindo a Cristo como minha referência. Qual é o meu tamanho? Qual é o seu tamanho? Qual é o nosso tamanho? Nós precisamos crescer cada vez mais. E aí nessa série nós fomos inspirados, domingo passado, que nós, como é que nós vamos saber que nós crescemos? Quando nós somos guiados pelo Espírito, quando nós trocamos as desculpas pela nossa autorresponsabilidade, e quando nós trocamos o meu pelo nosso, aí a gente sabe que a gente cresceu, e aí hoje a gente finaliza, essa nossa série com a terceira parte, eu quero estar lendo o texto base dessa nossa série, Efésios 4, versículo 13 ao versículo 15, abre aí a tua Bíblia, abre aí eu acompanhando o no nosso telão, Efésios 4, 13 a 15, diz assim, até que todos, até que todos, Alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro, pelas ondas nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O propósito dessa série é o propósito desse texto aqui, que ele fala, o propósito é... Que não sejamos mais como crianças. O propósito é que não andemos mais como meninos. O propósito é que não venhamos falar mais como meninos. Agir como meninos. Não, nós não vamos ser mais como crianças. Sim, houve um tempo que eu falava como menino. Eu pensava como menino. Eu agia como menino, mas agora não. Agora é o tempo que eu falo como um homem. Que eu penso como um homem. Que eu vou agir como homem. Assim como Paulo diz ali no, no texto, nas cartas, Paulo fala sobre isso. Então é tempo de agir não mais como menino, como menino mas como homem e como mulher. E aí quando a gente fala sobre, esse, sobre essa série, Deus Ele não quer. Ah, como saber que eu cresci? Entenda uma coisa, que Deus Ele não quer só nos tirar da morte para a vida. Ah Rafael, como assim? Deus quer sim nos tirar da morte para a vida mas Ele não quer nos tirar para uma vida qualquer, ah Deus me tirou da morte para a vida, eu vou viver de qualquer jeito? não, por isso que eu digo, Deus não quer nos tirar apenas da morte para a vida, mas Ele quer nos tirar da criancice para a vida adulta, da infantilidade para a vida adulta, isso é maturidade espiritual, Deus quer trabalhar constantemente na minha vida e na sua vida, para que nós venhamos crescer, crescer em maturidade, crescer na, na estatura de Cristo, crescer imitando a Jesus Cristo, é isso que Deus deseja para mim e para você, Crescer todos os dias. Então, como saber que eu cresci? Primeiro, toma nota disso que a gente está falando aqui. Como saber que eu cresci? Quando confio, porque eu conheço. Quando confio, porque eu conheço. Tiago 5, versículo 10 e versículo 11, diz assim. Tiago 5, versículo 10 e versículo 11. Irmãos... Tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó. Quantos aqui conhecem a história de Jó? Quantos conhecem? Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia nesse texto que a gente acabou de ler, Tiago ele faz referência à história de Jó, ele traz a memória, a história de Jó, o que Jó havia passado, e ele mostra Jó como um exemplo que Deus nos deu, um exemplo que Deus nos deixou, Sim, nós olhamos para a história de Jó E nós somos inspirados em tantas coisas Nós olhamos para a história de Jó E nós somos encorajados em tantas coisas Jó, aquele que foi Foi alguém que teve paciência e confiança em Deus E quantos de nós, gente? Quantos de nós, nós precisamos ter mais paciência e confiança em Deus? Quantos? Vamos lá, sendo sincero, eu preciso ter mais paciência e confiança em Deus Eu não sei você, mas eu preciso ter mais paciência e confiança em Deus Mesmo diante das dificuldades, Jó teve paciência e confiança em Deus Por que isso? Porque Jó perdeu tudo Jó perdeu tudo, se você for ler a história de Jó, eu te encorajo a fazer isso Jó perdeu tudo Jó perdeu tudo o que tinha, perdeu bens, perdeu filhos, e até a sua saúde, Jó perdeu. Mas mesmo assim, preste atenção, Jó ele não perdeu na verdade tudo. Que ele manteve aquilo que era mais importante para ele, a confiança em Deus, Jó perdeu bens, Jó perdeu a família Jó perdeu a saúde, mas ele permaneceu confiando em Deus, ele permaneceu crendo em Deus, ele permaneceu sendo paciente em Deus Jó ele permaneceu por quê? Porque a confiança de Jó, ela não estava baseada no que ele tinha mas em quem ele conhecia, isso eu pergunto para você, você confia em Deus? você confia em Deus? mas eu não estou falando de uma confiança naquilo, naquilo que Deus tem, naquilo que Deus tem para nos oferecer, mas a confiança em quem nós conhecemos, porque se você não tiver nada, você continua confiando em Deus? se Deus tirar tudo, você continua confiando em Deus? Se Deus ele não curar, você continua confiando em Deus. Se Deus ele não abrir a porta, você continua confiando em Deus. Se Deus não fizer esse milagre Você continua confiando em Deus Porque esse era o nível de Jó Jó ele não tinha a confiança dele Baseada naquilo que ele tinha Porque na verdade ele não tinha mais nada Jó ele tinha a confiança dele Baseada em quem ele conhecia Eu conheço Deus Eu sei quem Deus é Eu não vou abalar minha confiança em Deus Eu vou ter a minha confiança firmada em Deus Eu não abro mão Ah Jó mas tu não tem nada Ah Jó amaldiçoa o teu Deus Eu não um abro mão de crer em Deus a nossa confiança gente não tem que ser na bênção porque muitas vezes nós confiamos na bênção nós, nós celebramos a bênção ah legal, mas a nossa confiança tem, tem que ser no abençoador e se ele fizer ou não fizer nós vamos confiar nele se ele der ou se ele não der nós vamos confiar nele Jó ele passou por um processo de maturidade não foi algo da noite para o dia e é isso que eu e você, nós estamos passando Nós estamos passando em nossa jornada É isso que essa série ativou nas nossas vidas Mas maturidade não é um dia Maturidade é uma jornada Maturidade não é um momento Maturidade é um processo E Jó teve o processo dele de maturidade Até chegar ao ponto lá em Jó 42, 5 Quando já está terminando o capítulo Ele diz assim, o livro de Jó já está terminando Aí ele fala, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu não conheço pelo pastor, eu mesmo conheço Deus. Eu não conheço pelo meu líder eu mesmo conheço Deus, eu não conheço simplesmente pelo Youtube, eu mesmo conheço Deus, eu tenho o conhecimento sobre quem Deus é, eu tenho a revelação sobre quem Deus é, eu sei exatamente quem Deus é na minha vida, Jó ele falou isso, porque maturidade, maturidade é quando nós passamos da fase, de conhecer a Deus por ouvir falar, e passamos a conhecê-lo verdadeiramente, quando nós passamos da fase de conhecer Deus através de terceiros, ah não, é o Deus da minha família... Ah não, é o Deus da, do pastor Ah não, é o Deus daquele pregador do Youtube Ah não, é o Deus da tradição Ei, não é esse Deus que quer se revelar para você Ele quer se revelar como o teu Deus O teu Deus, um Deus pessoal Um Deus que vê você Assim como a Carol falou aqui Não é um Deus que vê simplesmente uma multidão Mas é um Deus que vê você É um Deus que te chama pelo nome É um Deus que se importa por você É um Deus que se entregou por você não se trata do Deus de terceiros, mas é a gente poder chegar e falar assim, ah, a maturidade é, esse é o meu Deus, é o meu Deus, eu conheço, eu conheço, eu tenho um conhecimento sobre quem Deus é, pessoas maduras entendem, que conhecer é mais importante do que ter, conhecer a Deus, é mais importante do que ter as coisas de Deus, mas muitas vezes a gente foca em ter, ah Deus me abençoa, ah Deus faz isso, ah Deus faz aquilo, eu não estou dizendo que não é para pedir, eu não estou dizendo que, é, que não é para você orar por isso, não, porque afinal a palavra de Deus diz, você vai buscar e você vai encontrar, você vai bater e a porta vai ser aberta, você vai pedir e vai ser dado, e a gente não recebe quando a gente pede errado, mas o nosso coração não tem que ser para ter, o nosso coração tem que ser para conhecer. Porque se nós conhecemos, nós vamos ter não aquilo que é a nossa vontade, mas aquilo que é a vontade dEle. E a vontade dEle para a minha vida e para a sua vida, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Eu não quero só a minha vontade, eu quero a vontade de Deus. Então pessoas maduras entendem que conhecer é mais importante do que ter. Pessoas maduras, maduras entendem que não é sobre eu estar no controle, mas é sobre saber quem está no controle. Eu sei quem é que está no controle. Eu sei quem está no controle da minha vida. Eu sei quem está no controle da minha família. Eu sei quem está no controle da minha saúde. Eu sei quem está no controle da minha vida financeira. Eu sei quem está no controle do meu trabalho. Eu sei quem está no controle da minha empresa. Eu sei quem está no controle. E talvez se você chegou aqui hoje, você é acostumado a ser daqueles que é apegado ao controle, meu amigo, eu digo para você essa palavra vai falar contigo hoje, entrega o controle da tua vida a Deus, entrega o controle da tua vida a Deus, confia em Deus, porque Ele sabe, assim como você viu aqui no, no Generosidade, o Ivan falando, pois eu bem sei, assim diz o Senhor, os planos que tenham para você, planos de te fazer prosperar, e não de te causar dano, planos de te dar esperança, e um futuro, pois entrega o controle da tua vida, àquele que tem os planos para você, mesmo que você não entenda as circunstâncias, se você conhece a Deus, você confia, mesmo que você não entenda, porque muitas vezes nós não entendemos, mas eu amo falar sobre isso, nós não fomos chamados para entender tudo, mas nós fomos chamados a confiar em Deus em tudo, eu vou repetir, nós não fomos chamados para entender tudo, ah, eu entendo tudo, eu compreendo tudo Não, meu amigo, tem muitas vezes que a gente fala assim Meu amigo, eu não entendo porque que eu estou passando por isso Eu não entendo porque que isso está acontecendo Mas sabe de uma coisa? Eu decido confiar em Deus Eu decido confiar em Deus Eu não abro mão Porque eu não vou entender todas as coisas Mas eu vou confiar em Deus Em todas as coisas da minha vida Você não vai compreender tudo você não vai entender tudo, mas confia em Deus, se você conhece a Deus, você vai confiar em tudo, mesmo que tenha dor, sim, você vai confiar, mesmo que sejam dias difíceis Você vai confiar, mesmo que hajam Perdas, você vai confiar Por quê? Porque a sua declaração De fé, vai ser como a declaração De fé de Jó, que disse Ali em Jó 42, 2 Eu sei que podes fazer Todas as coisas Nenhum dos teus planos pode ser Frustrados, ah está doendo Eu sei que Deus pode fazer, ah está Sofrendo, eu sei que o plano de Deus Não vai ser frustrado, ah está difícil Eu sei que o plano de Deus vai se cumprir. Essa é a nossa declaração de fé. É nisso que nós confiamos. Sabe, pessoas grandes, pessoas maduras, elas têm conhecimento de Deus pela palavra. Diga comigo pela palavra. Pessoas maduras têm o conhecimento de Deus pela palavra. E não pelo YouTube. E não simplesmente pelo culto. Porque o culto que faz a diferença aqui do conhecimento da palavra é porque nós estamos pregando a palavra. A gente não prega achismo A gente não prega opinião pessoal nossa A gente prega o que disse Deus E disse Deus isso E disse Deus aquilo A gente não abre mão de pregar a palavra Agora o conhecimento de Deus, sim Gente, é ferramenta maravilhosa Nós temos Youtube Temos canal de Youtube Nós temos podcast Nós temos tudo isso Ei, mas o conhecimento de Deus Vem pela palavra E a palavra está disponível para você A palavra não é para domingo A palavra não é só para quarta A palavra não é só para sexta no GC. Quando vem um estudo, não A palavra é para todos os dias Todos os dias eu posso abrir essa palavra E posso conhecer sobre Deus Todos os dias eu posso abrir essa palavra E posso conhecer mais da natureza de Deus Então o conhecimento vem pela palavra Tem pessoas maravilhosas Homens e mulheres de Deus que tem usado várias ferramentas, ei Mas não se contente com isso Não pare nisso Deus quer se revelar para você Para de viver da revelação dos outros Para de viver na dependência de, dos outros para, para de usar os outros como muleta da tua vida Não tenha a sua própria revelação Tem o seu próprio conhecimento sobre quem Deus é Que quanto mais eu conheço a palavra Mais eu conheço a Deus e aí pessoas maduras, são pessoas que confiam, porque conhecem. E pessoas que confiam porque conhecem, elas têm o quê? O que é que essas pessoas que, ah, eu confio porque eu conheço Deus. O que é que isso produz na nossa vida? Primeiro, produz uma vida convicta. Uma vida convicta. E a minha pergunta para você é, você tem convicção? Você tem convicção? Porque quando você anda em convicção... Você para de ser levado por qualquer vento, assim como Paulo disse. Quando você tem convicção, meu amigo, não é convicção em qualquer coisa Quando você tem convicção nessa palavra Você para de ser levado por qualquer vento Ah, o vento do fulano veio aqui e começou a falar uma coisa Não, o vento do ciclano veio aqui e começou a falar outra coisa Não, e aí surgiu uma doutrina aqui e está falando de outro jeito Não, aí surgiu outro conhecimento daqui e o jornal fala isso E o Netflix fala isso Ei, não, eu tenho convicção nessa palavra Eu tenho convicção em quem Deus é Através dessa palavra eu não abro mão dessa convicção Pessoas maduras, confiam porque conhecem, têm uma vida convicta, não sendo levado por qualquer vento, porque todo canto tem um vento soprando, na sua escola tem vento soprando, a minha pergunta é, você está convicto nessa palavra? No seu trabalho tem vento soprando, a minha pergunta é, você está convicto nessa palavra? Na sua família tem vento soprando A minha pergunta é, você está convicto nessa palavra? Até na igreja tem vento soprando Tem pessoas que estão soprando ventos por aí A minha pergunta é, você está convicto nessa palavra? Firmado nessa palavra, convicto na palavra de Deus Se nós não formos assim gente Se nós não tivermos essa convicção nós vamos começar a crer em tudo que vão dizer para a gente, ah não, surgiu aqui um movimento, eu estou crendo nisso, ah não, depois surgiu outro movimento aqui, eu já estou crendo nisso, não, e depois surgiu aqui um cara no Netflix, está falando um documentário, eu estou crendo nisso, aí ah, depois o cara está ali no canal do YouTube, eu estou crendo nisso, e aí você vai indo para um lado para o outro, e não anda para frente, mano, você está só andando em círculo, mas você não está andando na direção que Deus tem para você. Porque a direção que Deus tem para você não está simplesmente em um Netflix, não está simplesmente em um documentário. A direção que Deus tem para você está na palavra. A palavra de Deus diz, Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Essa palavra, ela ilumina os teus passos e ela aponta o teu caminho. Ela ilumina os teus passos e ela aponta o teu caminho. Ela mostra para onde você deve andar. Essa palavra que nos guia, quando nós somos maduros, e nós temos o conhecimento de Deus e da sua palavra, nós não andamos na ignorância, nós não andamos na ignorância, porque o verdadeiro conhecimento ele começa em Deus, e quem não conhece a Deus é escravo da ignorância, e é exatamente isso que o diabo quer fazer comigo e com você, ele quer nos manter como escravos da ignorância. Mas a palavra de Deus em João 832 Diz E conhecerão a verdade E a verdade o que? Vos libertará A verdade ela não escraviza A verdade ela liberta A verdade não escraviza em ignorância Mas ela, a verdade ela liberta Por causa do conhecimento em Jesus Do conhecimento sobre quem Deus é Nós somos libertos através dessa Verdade E talvez você esteja aqui você esteja na igreja há muitos anos, você esteja na jornada com Deus há muitos anos, mas você só conhece o Jesus da tradição, você só conhece o Jesus da família, você só conhece o Jesus uma lenda, mas Jesus ele não quer se revelar como da tradição, como o da lenda, como o da família, Jesus quer se revelar para ti nessa palavra, Jesus quer se revelar para ti nessa palavra, não tem como, gente, a gente amar aquele que a gente não conhece. E não tem como a gente falar daquele que a gente não conhece. Ah, se eu amo, eu amo porque eu conheço. Ah, se eu amo o Levi é porque eu conheço o Levi Se eu amo o Iago é porque eu amo, eu conheço o Iago Se eu amo o Léo, se eu amo a Carol é porque eu conheço Léo e a Carol Se eu amo é porque eu conheço Se eu falo, ah eu falo da Vivi porque eu conheço a Vivi Eu falo da Érica porque eu conheço a Érica Eu falo da Paola porque eu conheço a Paola Eu falo do Mel porque eu conheço o Melk. Então se eu quero falar de Deus Primeiramente eu preciso o quê? Conhecer a Deus porque o que é que eu vou falar? Meu amigo, eu vou falar daquilo que eu estou conhecendo. Daquilo que eu estou conhecendo. O que é que eu conheço sobre Deus? O que é que eu conheço na palavra de Deus? O que é que Deus está fazendo na minha vida? Eu vou falar disso, eu vou falar disso, eu vou compartilhar isso, porque eu amo a Deus, porque Deus está fazendo isso na minha vida, porque Deus está realizando aquilo na minha vida, porque Deus mudou a minha história, porque Deus mudou a minha família, porque Deus mudou o meu... trabalho. porque Deus mudou a minha história por inteiro. É esse Deus que a gente conhece e porque a gente, a gente conhece, a gente ama e a gente fala dele. Por isso saia da superficialidade. Saia do raso mergulhe em Deus, mergulhe na palavra, busque na palavra, não o Jesus do Instagram, não o Jesus do Netflix, não o Jesus do outro, mas o Jesus da palavra. Conheçam não apenas para você admirá-lo, conheçam para você se tornar seguidor de Jesus, imitador de Jesus, porque Jesus não é um objeto a ser admirado, Jesus é um modelo a ser seguido. Jesus não veio para ser um objeto a ser admirado, não. Jesus veio para estabelecer um padrão a ser seguido. Eu ando por esse padrão, eu falo por esse padrão, eu penso por esse padrão. Eu vou seguir Jesus na minha vida. Sabe, conhecimento, ele produz convicção. Conhecimento produz convicção. E convicção sobre o quê, rapaz? Bem rapidamente aqui, nós falamos um já. Produz convicção quanto mais eu conheço a Deus... Mas eu tenho convicção sobre quem Deus é na minha vida, isso aqui é a primeira convicção que nós precisamos ter, convicção sobre quem Deus é, mas a segunda convicção que eu vou ter é sobre quem eu sou, e sobre quem você é, porque a maior crise hoje na humanidade tem sido crise de identidade, as pessoas não sabem quem são, e começam a pensar que eu sou um erro, eu sou uma falha, eu sou um pecado, eu sou o passado, Ei, você não é nada disso, isso é o que o diabo quer te fazer acreditar, baseado em uma ignorância. Mas quando você conhece a palavra, você vai dizer assim, eu não sou o erro, eu não sou o passado, eu não sou a falha, eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu sei muito bem qual é a minha identidade. A minha identidade é de amado, a minha identidade é de perdoado, a minha identidade é que eu sou criação de Deus, eu sou obra-prima de Deus, eu sou filho de Deus. Essa é a minha identidade. Pessoas que têm tido crise de identidade, que não sabem quem verdadeiramente são. E a minha oração é que você saia daqui hoje. Sabendo, ah, eu sei quem Deus é. E eu sei quem eu sou nessa palavra. Eu vou enfrentar tudo. Eu vou viver a minha vida. Eu vou atravessar as circunstâncias. Eu vou atravessar os momentos difíceis. Mas sempre eu vou saber quem eu sou. Não quem eu sou baseado na opinião dos outros. Não quem eu sou baseado em um erro. Quem eu sou baseado na palavra de Deus. Quem Deus diz que eu sou. Mas aí outra coisa que acontece, é que quando nós temos a revelação sobre quem Deus é, e aí nós temos a revelação sobre quem nós somos, nós vamos ter a revelação sobre o que nós fomos chamados para fazer. Essa é a outra convicção que nós precisamos. Convicção do nosso propósito. Convicção da nossa missão de vida. Isso aí foi o que aconteceu com Pedro. Presta atenção no que, é que aconteceu com Pedro. Pedro, ele foi aquele que andou sobre as águas e indeterminado ele afundou determinado momento ele afundou, e aquele afundar poderia ser considerado uma falha, poderia ser uma marca na história de Pedro, e depois Pedro foi aquele que se irou, e pediu que cortasse a orelha do soldado, mas aí Jesus não fez, e aí Pedro foi aquele que depois, negou Jesus três vezes, quando ele disse que não negaria, imagina como é que poderia ficar marcada a história de Pedro, por conta de erros, de pecados, de falhas, mas no meio dessa história, Olha o que é que Jesus falou para Pedro Em um diálogo com os discípulos Jesus ele pergunta aos discípulos quem vocês, dizem, quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Aí uns começaram a falar Ah, tu és isso, tu és aquilo E aí Pedro se levanta ali no momento e diz Tu és o Cristo O Filho do Deus vivo E aí Jesus pega e fala Feliz és tu Pedro Porque não foi carne nem sangue que te revelou Mas foi o próprio Espírito Agora eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ou seja, quando Pedro teve a revelação sobre quem Deus é, Jesus deu a revelação sobre quem Ele era, e aquilo que Ele foi chamado para fazer, nós precisamos ter essa convicção, quem Deus é na minha vida, quem eu sou segundo a palavra, e, eu, e o que eu fui chamado para fazer, qual é o meu propósito de vida? Meu propósito de vida não é uma profissão Meu propósito de vida não é uma formatura Não, aquilo ali pode ser um espaço de algo que vai acontecer no meu propósito Mas o meu propósito é muito maior do que uma profissão O meu propósito é muito maior do que uma posição O meu propósito é dado por Deus Mas outra coisa que nós temos É uma vida firmada nós temos uma vida convicta, mas nós também temos uma vida firmada. Fortificada na palavra. Em Mateus 4, Mateus 4 relata ali, quando Jesus ele foi levado ao deserto, e ali ele foi ser tentado pelo diabo. E aí quando Jesus ele foi ser tentado pelo diabo naquele deserto, só ele ali, o que é que aconteceu? Primeira coisa que o diabo quis tentar Jesus foi no quê? Na identidade de Jesus. Que é isso que o diabo faz com todos nós. Ele quis colocar em, em xeque, questionar a identidade de Jesus. Dizendo assim, se tu és o filho de Deus mas Jesus sabia que ele era, sabe por quê? porque ele estava firmado em uma palavra que antes de ser levado para o deserto houve o batismo de Jesus e quando Jesus foi batizado, veio do céu uma voz que disse assim esse é o meu filho amado em quem eu me agrado, ou seja, quando Jesus estava no deserto sendo tentado ele foi convicto no que Jesus disse, no que Deus disse ah, o diabo pode falar isso mas eu não ando por aquilo que o diabo diz eu ando por aquilo que o meu pai diz e o meu pai diz que eu eu sou o filho amado de Deus, em quem ele se agrada, ele não abriu mão do propósito dele, eu imagino Jesus ali naquela situação, o diabo falando, se tu és o filho, não é se tu, Deus já disse que eu sou, não existe se, si quando Deus diz, Deus disse que é meu amigo, é e ponto final, não adianta colocar o se si antes. Não adianta colocar a dúvida antes. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Sabe, é nessa palavra que a gente tem que ser firmado. É nessa verdade que nós temos que estar firmados. Quando vier as mais difíceis, vierem as mais difíceis provações, nós vamos estar firmados naquilo, o que o Pai disse sobre quem nós somos. O que o Pai disse sobre quem nós somos. Mas outra coisa, como saber que eu cresci, eu sei que eu cresci quando eu tenho o compromisso contínuo com o crescimento. Isso que a gente está falando aqui é um compromisso contínuo com o crescimento. É um crescimento em todas as áreas da nossa vida Por quê? Porque Deus, ele não tá, Jesus ele não está setorizando a nossa vida Eu vou agir nisso, eu vou agir naquilo Não, Jesus ele age na nossa vida por inteiro Ou seja, o nosso casamento vai, vai crescer A nossa família vai crescer A nossa saúde vai crescer A nossa vida profissional vai crescer A nossa vida financeira vai crescer Na igreja vai crescer Em todas as áreas nós vamos crescer mas duas áreas que a gente quer falar aqui rapidamente. É que nós vamos crescer na renovação da nossa mente. Crescer na renovação da mente. Romanos 12, 2 fala assim. Romanos 12, 2. Vocês estão comigo, amém? amém. Diz assim, não se amoldem ao padrão desse mundo. Mas transformem-se pela renovação da sua mente. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa agradável e perfeita vontade de Deus aqui o apóstolo Paulo está ensinando que o passo é renovar nossa mente nós vamos experimentar da vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável quando nós renovarmos a nossa mente mas Paulo ele não está falando aqui como renovação da mente um ato isolado Paulo ele está falando como renovação da mente um hábito a ser vivido por mim e por você não foi um dia a minha mente foi renovada Não, na minha jornada A minha mente é renovada diariamente A minha jornada Quando eu vivo a minha jornada Quando eu sigo a minha caminhada A minha mente é renovada diariamente Acontece uma metanoia Uma mudança de mente E aí a minha vida, a sua vida Dá um giro de 180 graus Quando a gente fala sobre isso Não há ninguém melhor para explicar isso Do que Paulo Paulo ali em Atos 9 Relato quando ele perseguia a igreja E ali quando ele perseguia a igreja Ele tem um encontro com Jesus E ali ele escuta uma voz que diz Saulo, Saulo Por que me persegues? Saulo, Saulo Por que tu me persegues? Após aquele dia Um perseguidor Da igreja Começou a viver o seu processo De amadurecimento e passou a ser um apóstolo de Jesus Cristo. Um imitador de Cristo Jesus. Passou a ser aquele que não mais perseguia a igreja. Mas aquele que edificava a igreja. Mas se fosse, se a mudança de mente fosse apenas em um ato. Se atos 9, Jesus ali tem um encontro com Paulo. E Paulo diz, Paulo escuta aquilo. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Se a renovação da mente fosse só um ato isolado Logo após isso Deveria vir o título que, di, que Paulo dizia Eu combati o bom combate Eu completei a corrida E eu guardei a fé Mas não foi assim Entre Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu combati o bom combate Eu completei a corrida E eu guardei a fé Existe um processo de amadurecimento Existe uma jornada, uma caminhada com Deus Existe uma jornada de renovação da mente Diariamente, a mente de Paulo sendo renovada Porque mudança de mente não é fruto de apenas um encontro Mudança de mente é fruto de encontros diários Todo encontro que eu tenho com Deus, a minha mente é renovada Todo dia com Deus a minha mente é renovada Hoje eu já não penso mais como ontem E amanhã eu já não pensarei mais como hoje Isso é renovação da mente Mas outra coisa que nós vamos crescer Nós vamos crescer na graça Segundo, segundo Pedro 3,18 Diz assim Cresçam porém na graça E no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo A Ele seja a glória Agora e para sempre Amém A graça é a chave para o relacionamento com Deus Porque ela tanto nos salva Como ela nos sustenta A graça, nós somos salvos pela graça Mas nós também somos sustentados pela graça A graça, ela se opõe A toda forma humana de se aproximar de Deus Pelos próprios esforços Eu não aproximo, me aproximo de Deus pelo meu esforço eu não me aproximo de Deus pelo meu mérito, não, mano. eu não merecia, você não merecia, mas o que é que aconteceu? por causa da desobediência de um, Adão, nós fomos afastados de Deus, mas por causa da obediência de um, Jesus, não é a minha, a sua, não é o mérito meu e seu, é o mérito dele, por causa da obediência de Jesus Cristo, nós fomos reconciliados com Deus, nós fomos reaproximados com Deus, ou seja, o que torna possível esse relacionamento, é a graça de Deus, e a graça tem nome, é Jesus Cristo, é por meio de Jesus, que nós podemos nos aproximar de Deus, é por meio de Jesus, que nós podemos nos relacionar com Deus, é por meio da graça, a graça é o amor, que insiste em amar, mesmo quando não merecemos, mesmo quando há todos os motivos para deixar de nos amar A graça insiste A graça ela não é somente perdão para os nossos erros A graça ela é poder para acertar A graça é uma vida empoderada por Deus para acertar A graça é uma vida empoderada por Deus para seguir o caminho A graça é isso A graça ela não é fraqueza, mas ela é poder Poder para levar a mim e a você para a nossa zona de transformação A graça, ela não nos infantiliza Pelo contrário, ela nos amadurece A graça, ela nos transforma A graça, ela nos molda A graça, presta atenção nisso A graça, ela não veio para nos transformar em bons cidadãos A graça, ela veio para nos transformar em nova criatura Vou repetir, a graça Presta atenção nisso Não veio para nos transformar em pessoas boas Mas a graça Ela veio para nos transformar em uma nova criatura Eu não sou só uma pessoa boa Eu sou uma nova criatura Em Cristo Jesus Eu sou uma nova criatura Com uma nova identidade Com um novo propósito Com uma nova missão Com novos princípios Com novos valores Eu sou uma nova criatura por último, como saber que eu cresci Quando eu deixo um legado Quando eu deixo um legado Efésios 4,13 Começa Dizendo assim Até que todos Até que todos Não é só até que o Levi Não é só até que a Tainá Não é só até que o Mateus Não, não Não é só até que a Vivi, não Até que todos Até que todos porque o propósito de Deus Não é somente para mim e para você O propósito de Deus é para todos Existe um para quê na minha vida e para a tua vida E o para quê é para que todos sejam alcançados Pessoas maduras Elas estão sempre vivendo na ideia De qual geração eles vão marcar Quem é a pessoa que eles vão marcar? Qual é a vida que vai ser marcada? as pessoas maduras vivem com esse senso, não, eu preciso marcar uma história, eu preciso marcar uma pessoa, da mesma forma que eu fui marcado, conhecendo Jesus Cristo, eu preciso viver para marcar histórias, legado não é sobre idade, porque aqui tem muita adolescente que pode pensar assim, ah, legado não é, não é para mim, por causa da minha idade, legado não é sobre idade, não é sobre bens, mas é sobre deixar um bem maior, que se chama Jesus Cristo, Legado é diferente de herança. Herança. É o que você deixa para as pessoas. Legado. É o que você deixa nas pessoas. Eu quero ser daqueles que não deixa algo somente para as pessoas. Eu quero ser daqueles que deixa algo nas pessoas. Que deixa uma marca na vida daquela pessoa. Que deixa uma marca na vida daquele adolescente. Que deixa uma marca na vida daquele casal. Que deixa uma marca na vida daquele homem, daquela mulher. Eu quero ser desses. Desses. Eu digo para você, que o que Deus está fazendo na sua vida, não pode parar na sua vida, precisa fluir através de você. Existe um texto, eu termino com isso, Gênesis 18, 19: Deus falando a Abraão, aquele que foi escolhido, ele diz assim, pois eu o escolhi. Mas o texto não para aí, eu fui escolhido para quê? Você foi escolhido para quê? Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes, que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça via Abraão, o que lhe havia prometido, aqui Deus deixa claramente o plano dele, o plano dele não é somente para essa geração, o plano dele é para as outras gerações que virão, o plano dele não é somente para uma geração, mas o plano dele é para várias gerações, porque nesse texto, o que Deus precisava fazer, começava em Abraão, mas não parava em Abraão, E eu digo para mim e para você hoje, tem coisas que Deus quer fazer, que começam em você, que começam em mim, mas que não pode parar em nós, começa em nós, mas não termina em nós, por isso não espere sentado, lute pelo seu legado, não espere de braços cruzados, lute pelo seu legado, não espere assistindo, lute pelo seu legado, não espere dizendo para o outro fazer, lute pelo seu legado, lute para marcar vidas, lute para construir uma história, lute por isso, lute para levar pessoas, a Jesus Cristo e ter a sua vida completamente transformada, minha pergunta para você é você já parou para pensar qual é o legado que você está deixando para a sua família qual é o legado que você está deixando para a sua cidade para a sua sociedade sabe, eu pensando nisso num culto de manhã, hoje eu falei ontem foi aniversário da minha mãe e aí no aniversário dela a gente estava lá celebrando, estava comemorando fazendo 68 anos estava sendo maravilhoso mas um momento lá, Deus falou fortemente comigo, sabe a minha mãe tem vivido uma jornada com Deus maravilhosa, ela não tem vindo para a igreja, ela morre de saudade da igreja, não está no presencial, ela fica perguntando, Rafael, quando é que eu posso voltar, quando é que eu posso voltar, ela vai fazer uma cirurgia dia 13, eu pedi para ela segurar um pouco, só voltar depois da cirurgia, quando ela estiver recuperada, mas aí ela assiste todos os cultos no online, ela não perde um culto, e aí, quando estava no aniversário dela, todo mundo celebrando, cantamos os parabéns. Mas quando foi no final que nós cantamos os parabéns, eu estava no cantinho, a minha mãe pegou, olhou para mim e falou assim: Rafael, vem cá, você pode orar por mim. Em 68 anos, eu nunca tinha orado pelo aniversário da minha mãe, para abençoar a vida dela. Mas ali, quando foi aquele momento, ela pediu para que eu orasse pela vida dela diante de várias pessoas ali porque que a vida dela tá marcada Rafael o que é que você tem feito para isso eu prego todo dia para minha mãe todo dia ah, Rafael todo dia tu faz uma pregação tu pega a Bíblia e prega para ela não todo dia eu prego com a minha vida para ela todo dia eu prego com a minha vida para ela eu quero que ela veja Jesus na minha vida eu quero que ela ouça Jesus através da minha vida Eu quero que ela sinta Jesus através da minha vida Eu quero que ela se aproxime de Jesus através da minha vida Eu quero que a vida dela não seja mais a mesma por, Pelo fato de eu estar perto dela Mas não por causa da minha vida Mas por causa de Jesus E isso tem marcado a vida dela Na jornada que ela está vivendo Ela já está doida para estar tá aqui nesse lugar Não porque eu peço para ela vir para cá Mas por quê? Porque ela tem um relacionamento com Deus Deus que ela não conhece mais o Deus do Rafael, ela conhece o Deus dela, ela tem confiança no Deus dela. A minha pergunta é: qual o legado que você está deixando? Porque legado não tem a ver com algo passageiro, o legado tem a ver com algo eterno. E eu termino dizendo para você: que quando nós deixamos um legado, nós podemos até ser esquecidos, mas Jesus jamais vai ser esquecido. Quando nós deixamos um legado lá na frente, pode ser que não lembrem mais da gente Mas não precisam lembrar da gente Eles precisam lembrar de Jesus Porque legado não é sobre tornar o Rafael conhecido ou você conhecida. Legado é sobre tornar Jesus Cristo conhecida, Porque Jesus é que muda a história das pessoas Sabe, eu quero orar por isso eu Quero orar por uma igreja Que vive para marcar, marcar vidas Quero orar por uma igreja que vive para deixar legados Legado na família Legado nas escolas Legado nas faculdades Legado na vizinhança Legado nos trabalhos